0: Всем привет, это Мора Хереси Хаб и здесь я рассказываю о неожиданных, крамольных, возмутительных или интересных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Сегодня речь пойдет о том, как телевизоры, холодильники и колонки шпионят за людьми, как соцсети проводят психологические эксперименты на людях, а рекламодатели БигТех стараются моделировать поведение людей в рамках такого нового типа капитализма, к которому никто не успел подготовиться. Мы с вами давно не виделись, но новость о том, как мужик не на шутку сразился за свободу со своим телевизором, и еще новости о Мете и желании Цукерберга поселить народ, такой гибрид очень убогой VR-игры и магазина, мне все это напомнило о том, что я так и не сделала выпуск по культовой книге Шашанна Зубов «Надзирающий или шпионящий капитализм». Не знаю, как ее переведут, в оригинале называется «Surveillance Capitalism». И это нужно срочно исправить. Кстати говоря, это закатка, почему книгу до сих пор не перевели, так как это без сомнения новая классика. Если меня слушают представители издательства, Ну, мало ли, обратите на нее внимание. Прежде чем поеду дальше, спасибо всем ребятам с Патреона, которые ждали и поддерживали подкаст. И отдельно спасибо Александру Павленко за его щедрый-щедрый вклад. Вы все такие звездочки в темноте небосклона. Так вот, э, история про телевизор, пробудившая меня, она такова. Мужик купил умный телевизор Samsung, но он не учел, что умным в доме должен быть только он сам. Купить умный телевизор можно довольно дешево, но его производитель потом зарабатывает на том, что продает доступ к устройству всяким разным сервисам. За рубежом это Hulu, Netflix, CBS, ну и прочие-прочие-прочие дилеры контента, в зависимости вообще от страны. По факту получается, что телевизор это компьютер, который при этом вам не принадлежит. Мужик пожаловался, что на телевизоре начало самовольно запускаться приложение новостного канала CBS. Он попросил его отключить. Но оказалось, что Samsung контракт CBS, приложение удалить нельзя и никакие жалобы не принимаются. Получилось, что покупатель телевизора не обладает контролем над тем, что он купил, и его телевизор это просто сливная труба рекламодателя. Если когда-то раньше при прежнем капитализме он был покупателем товара, то сейчас он по сути просто за свои деньги берет девайс который шпионит за ним, и заодно показывает ему рекламу. И у меня возник вопрос, зачем вообще нужны такие вещи? Ну, у меня в принципе нет телевизора, поэтому от меня вопрос такой услышать легко. Но как так вышло, что человек потерял контроль даже над тостером и телевизором? Как все вот это вот произошло? Сами инженеры, они честно расскажут вам, что у людей нет никакой нужды в умных вещах. Просто бигтеху, который значительно расширился, необходимо наращивать сеть сбора данных, что... Чтобы улучшать алгоритмы, чтобы моделировать рыночное поведение? И поэтому маркетинг создает моду на всякие умные термометры и прочую шнягу, там, не знаю, вроде умного дома Амазона, который по сути ну, такое реалити-шоу за стеклом, где каждый чьих человека продается рекламодателям. Вторая, более классическая причина это что нужно увеличивать арпу. Ну, нужно увеличивать доход на человека. И поэтому идут вход самые разные выдумки. Нужна ли человеку голосовая колонка, которая записывает и отправляет в? Компанию разговоры, на чем каждого из производителей умных колонок неоднократно ловили. Ну Вряд ли. Но зато она очень нужна бигтеху, чтобы тренировать алгоритмы распознавания голоса, улучшать маркетинговые профили, продукты для правительства, опять же, и на примере больших объемов анализировать поведение, продавать данные любому, кто хорошо заплатит. Вся эта система настроена на профит для кого угодно, ну кроме, кроме до конечного пользователя, которому достаются какие-то необходимые объедки, чтобы он покупал, и который из участника рынка стал просто ресурсами. Такого обезличивания и опредмечивания никто вообще не ожидал, потому что даже если мы посмотрим на рабовладельческое общество, то раб, на имущество, ну и все-таки какая-никакая, какая, но личность. А здесь же при такой схеме люди и их поведение, и мечты, и интересы – это просто руда, полезные ископаемые, и не более. Никто не слушает голос полезных ископаемых. Всеми этими вопросами задавалась целая куча людей, и многие написали замечательные работы, но пару лет назад философы и исследователь Шишанна написала книгу, отслеживая, как за последние пару десятилетий Google создал такую отдельную разновидность капитализма, которая уже не рассматривает человека как субъекта какого-то участника рынка. Для объектов, и для соцсетей пользователи уже давно не являются пользователями чего-либо, то есть они и созданные ими воспринимаются, в принципе, как имущество компании. За короткое время антикомпании из-за того, что не было регулирующих законов, создали такой шпионящий, вездесущий вариант капитализма, антидемократическую, в принципе, даже антиправовую систему, основанную на многократных злоупотреблениях, и при этом единичный пользователь не в состоянии оспорить их действия, потому что они настолько уже распухли, что он слишком мал и незначителен. Хотя влияние именно на его конкретную жизнь, там какой-то даже малейшей ошибки в системе может быть очень-очень-очень большим. По сути, многие корпорации зарабатывают на том, что продают рекламодателям способность влиять на решения людей, а позволяет им это делать положение монополистов шашанна Зубов пишет, что происходящее сейчас беспрецедентно, то есть никогда прежде такого не происходило, и поэтому мир не успел выставить какую-то защиту. Законодательные машины слишком медленные, изменения слишком специфичные, и хотя всякие там люди уже давно били в колокола, современный бигтех, он в принципе гораздо неприятнее, наверное, многого, что воображали фантасты в своих антиутопиях. Это, конечно, не означает, что у вас пользователи какого-нибудь Twitter или еще чего-то полностью отнимают волю. Вы вполне можете сбежать пока еще. Но степень влияния, особенно незаметного для человека, она позволяет довольно сильно модифицировать решение. И тут я сразу сделаю оговорку, что я говорю с позиции человека, который уже 15 лет работает в IT. Так вот, люди видят, что все катится не туда, но они не обнаруживают каких-то вот исчерпывающих способов битвы, кроме влияния на законодательство, потому что человечество с таким еще не сталкивалось. Поэтому, если вы сами уже об этом думали, находили какие-то свои способы, то вы не одни, и об этом сейчас размышляют лучше. И, по сути, книга Шашана Зубов стала для них таким манифестом, каким-то программным текстом. Ну, книжка Зубов достаточно сложно читаемая. Она формулирует это так. Она говорит, что капитализм наблюдения – это уникальное порождение технологий, индустрии не похожи они на одну другую злоупотребляющую коммерческую практику в истории с ее точки зрения он состоит из неожиданных и незаконных механизмов извлечения накопления и контроля данных которые эффективно изгоняют людей из их собственного опыта и поведения одновременно создавая новые рынки предсказания и влияния на это поведение лишая людей независимости ну давайте же посмотрим например лишение независимости самым простым примером конечно является Facebook которым лично я тоже не пользуюсь И не советую никому, но в принципе и Microsoft, который внедрил практику повсеместного слежения в компьютер пользователя в последней версии Винды, и Apple, и главный рабовладелец современности Amazon, и многие-многие другие гиганты, они полностью абсорбировали эти принципы полного пренебрежения вообще людьми. Зубов рассказывал об исследовании под названием «Экспериментальные доказательства массивного эмоционального заражения через соцсети» в 2014 году. Это исследование издали в научном журнале. Заквоздка была в том, что внутри Фейсбука около 700 тысяч человек были участником этого эксперимента. Но вот только они никогда не давали на это согласие. В ходе эксперимента их разделили на группы. Часть из них подмешивали в новостную ленту, ну, всякий негативчик, всякую жесть. А части, наоборот, позитивные какие-то радостные новости. И затем они анализировали, как это сказывается на людях по их постам, по тональности постов. Оказалось, что это очень-очень сильно влияет на эмоции. И, собственно, об этом исследовании говорил. Но подумайте, какие-то люди склонны к депрессии, могли переживать ужасные дни во время этого эксперимента и не понимать, что с ними происходит. Но на самом деле так над ними издевался Facebook. По сути, кто-то мог сброситься с крыши, просто потому, что Фейсбуку захотелось поэкспериментировать на людях. Даже этой простой новости достаточно, чтобы никогда не использовать эту соцсеть, но сам исследователь сказал, что это просто вариант манипуляции поведения, которые Facebook использует постоянно, без всякого нато согласия, так как алгоритмы не разглашаются. Что было дальше? Фейсбук не только не был наказан за эти неэтичные эксперименты, потому что по закону психологические исследования требуют какого-то явного согласия на так но соцсеть дальше продолжила развлекаться со своим живым имуществом, которым назначила людей, что завершилось более или менее всем известным скандалом с манипуляцией выборами. Если вы не в курсе, то компания Cambridge Analytica воспользовалась данными пользователей Facebook, построила их психологические профили, их предпочтения и дальше умело таргетировала политическую рекламу. Ну, разумеется, это не сработает на каждом человеке. Это не программирование, там не гипноз. Такие системы не всемогущие, но они увеличивают проценты. А когда человек не знает, что происходит и испытывает доверие к каким-то продуктам, которыми он пользуется, он достаточно внушаем. Методы воздействия вот этой вот обратной связи постоянно улучшаются. Поэтому, на мой взгляд, стоит избегать мест, где вами могут манипулировать подобным образом. Как пишет Шашана зубов, только задокументированных экспериментов проводилось более тысячи. Но, в принципе, каждое нововведение соцсети являлось таковым. Например, выяснилось, что алгоритмически генерируемая лента оказывает влияние, и человека, который занимает центристскую позицию, достаточно легко радикализовывать, подбрасывая ему какой-то соответствующий контент. Лично на меня наибольшее впечатление произвела история с 2017 года в Австралии, когда утек отчет, показывающий... Около семи миллионов профилей, учеников старшей школы и разных студентиков, анализирующих эмоциональное состояние. Зачем? Чтобы в тот момент, когда они наиболее уязвимы, когда у них печалька, продавать им разнообразные вещи, подпихивать, чтобы они совершали шопинг, повышали свой уровень радости. Это очень жестоко. Анализируя картинки и посты, взаимодействия алгоритмы пытались предсказать когда вот люди чувствуют себя нервными глупыми тревожными и так далее оцените цинизм в результате те люди которые росли на свободном вебе ну или которые просто мечтают о свободном вебе сейчас испытывают ощущение полного краха потому что вместо свободной сети полной каких-то гиков и нацеленной на сотрудничество и творчество на распространение знаний они получили веб который больше похож на магазин который при этом искажает а это манипулирует, насильственно создает какие-то новые нужды, которые заставляют людей постоянно конкурировать между собой, потреблять все, включая там самих себя. Это централизованный, очень-очень эмоциональный, я бы сказала, даже истеричный веб, потому что соцсети часто специально поддерживают уровень истерики и бедной информации веб, в котором большая часть данных это какие-то репосты, а люди это воронки для слива, рекламы, разного трешачка, ну еще ходячие кошельки, это важно. Разумеется, не весь веб такой. Но вот эта вот разница между вебом, как его видит одна группа людей, ну, условно назовем там open source team, то есть те, кто видит веб как место для сотрудничества и творчества, и между людьми, которые видят веб как магазин и какой-то учет учетную ведомость, разница очень-очень большая. Когда вещи, которые люди используют, начинают вести себя враждебно, а в истории с телевизором, ну, это совсем уже жесть, это очень угнетает. И Например, исследования Firefox показывают, что за последние 10 месяцев тестирования 70% видео, которые опрошенные пользователи отметили нежелательными, были подсунуты им рекомендациями самого YouTube. Я уж молчу про разные изменения поиска, в котором найти что-либо становится очень затруднительно. Недавно наше правительство объявило конкурс на систему искусственного интеллекта, которая будет создавать, ну, что-то вроде психологического профиля пользователей на основе данных, которые те выложили в соцсетях. Необходимо все это для того, чтобы понимать, кто настроен против правительства, а заодно это помогает избежать затрат на экспертов, которые должны быть привлечены по закону, если дело дошло до суда, например, в делах по терроризму или еще чему-то подобному. И зная, что происходит в Китае, если вы не знаете, то почитайте про уйгуров. Там цифровой профиль используется, чтобы лишить диссидентов даже возможности пользоваться транспортом. Ну и поэтому легко представить, к чему это приведет у нас. К делам об анекдоте, который очень-очень кого-то оскорбляет, будет добавляться характеристика такая характеристика в кавычках из соцсетей, и человек будет отправлен на пошив формы для полиции в колонию. При этом, если запрос правительства РФ показался вам чем-то анекдотичным или из ряда вон выходящим, то подобных систем существует достаточно много, я знаю как минимум одного предшественника. Это отдельный продукт IBM под названием IBM Watson Personality Insights, который сейчас вошел в состав просто системы искусственного интеллекта. Так вот, это был отдельный продукт для рекламодателей, который анализировал тексты и по манере писать бил юзеров на группы в зависимости от так называемых типах личности ну классификация то осуществлялась, разумеется не очень точно но тем не менее продукт оценивал экстраверсию тенденцию соглашаться общую открытость там и так далее так далее помимо простого анализа эмоций продукт делал предсказания на основе вот сравнения обработки бигдата а теперь подумайте сколько всякого мусора можно продать биполярщикам людям которые рассказывают о проблемах с самооценкой. Какие бездны эксплуатации тут открываются. Некоторые механизмы достаточно изощренной слежки компании подают как полезные фичи. Но, ну, например, многие производители вроде Apple или Microsoft предлагают людям хранить данные в облаке. Это удобно. Я не буду останавливаться на том, что в облаке не стоит хранить ничего потери для или разглашения, чего бы вы не опасались, но Apple недавно анонсировал механизм сканирования фотографий пользователя. Тем, чтобы обнаруживать фото с изображением издевательств над детьми. Ну, какой-то там детская порнографии. У алгоритма есть порог срабатывания, после которого на пользователя стоит уже обратить какое-то пристальное внимание. То есть один раз, два – это может быть ошибка, а больше – это уже тенденция. С одной стороны, это может показаться неплохой вещью и защиты детей. Но с другой стороны, такой механизм слежки за содержимым пользовательского… хотел сказать, кошелька, то есть пользовательской папки может легко быть переносленным настроена на любой другой контент эти сведения могут быть похищены и разглушены кому угодно Алгоритм может ошибочно классифицировать человека далеко идущими последствиями. Специфика фотографии вашего устройства может использоваться для продажи, может передаваться там, гражданину-майору и так далее, и так далее. После возмущения Apple пошли на попятную, но вообще все, что хранится в облаке компании, технически можно любым образом обрабатывать и так. Некоторые говорят, что технологии сами по себе не вредны. Вредно их использование. Сеть, она не вредна, а вот вредно это когда ты сидишь не ней 6 часов. Пожалуй, пожалуй, да, это так. Но надзирающий капитализм, описанный Шошаной Зуб, это не технологии как таковые это способ использования этих технологий это определенного рода системы восприятия людей как поставщиков сырого сырья для создания продуктов это устойчивая архитектура изъятия этих данных о поведении относящиеся к пользователю с максимальным пренебрежением то есть его интересы тут не учитываются люди полностью отстраняются от своего собственного опыта у них никто ничего не спрашивает и я бы сказала что это не технология как таковая это фреймворк для использования технологий, выработанных корпорациями, способ их использования, который работает не на пользу людей, а на пользу рекламодателей или компаний. Чтобы было лучше понятно, что я имею в виду под словом "фреймворк" или там система воззрения, как это работает. Шашана Зубов привела достаточно хороший пример компании Аффектива. Два исследователя Пекара Калиоби натренировали систему, которая называлась MindReader. Она должна была распознавать эмоции. Для этого использовали кучу актеров. Они изображали разную мимику и обучали алгоритм, ну вот, то что это там улыбка, это гнев, это там радость, это удивление. Их задачей было создать систему, которая, увидев лицо человека, сможет сказать, какую эмоцию он испытывает. Изначально идея была в том, чтобы помочь детям-аутистам, у которых с распознаванием эмоций других большая беда. Но заинтересовались этим в основном корпорации-спонсоры вроде Pepsi, Microsoft, Toyota и так далее, и так далее. Женщины-исследовательницы напряглись, потому что им хотелось делать какие-то полезные продукты, помогать людям. Ну, как это часто бывает вначале. Однако, вскоре вот этой созданной компанией эффектива очень плотно заинтересовались да, компании, которая занимается рекламой. Им очень хотелось улучшить систему распознавания эмоций, чтобы понимать, как люди реагируют на рекламные ролики, чтобы давать им еще-еще, еще-еще этого дерьма исследовательница основателя которая она настаивала на медицине в итоге просто выперли из компании спустя три года после создания и сказали что один из директоров ну ему с медициной как-то он не очень не разбирается остальные говорили что неважно есть ли у кого-то девайса просмотра рекламы нет камеры потому что камера есть у смартфона камера есть у ноутбука камера встроена в телевизор что данные распознавания эмоций можно смешать с данными сносимых устройств например фитнес-трекера смотреть путь Пульс, выстроить эмоциональный профиль и они вот сказали эмоции как сервис вот собственно этот путь от задумки к реализации <laughs> есть вот этот фреймворк ну а результат это и есть надзирающий капитализм это интересно, но эмоции изучаются не для того, чтобы вам помочь или что-то узнать о действительно важных вещах. В рамках надзирающего капитализма все эти защищенные техники и мозговые усилия умненьких дата используются, чтобы продать знания, вернуть их вам в виде эксплуатирующего у вас продукта, по сути, найти ваши уязвимые точки, чтобы ими воспользоваться. Ну, могу привести еще один пример из, из курьезного. Недавно канал айтишников облетала новость о том, что мид Лап взламывают сновидения. Звучит очень фантастично. Идея в том, чтобы вмешиваться в сновидения, редактируя их контент. Создатель, конечно, рассказал речь о том, что это поможет людям, которые страдают депрессии. Но мы уже поняли, что всем плевать на людей, страдающих депрессией, так же, как и на аутистов. И исследования сейчас находятся в ранней стадии. Ну, влиять на мозг без вмешательства специального оборудования все равно нельзя. Но этим очень заинтересовались рекламодатели. Всем им хочется, видимо, рассказать вам во сне о вибраторе в форме розового дельфина. Это из романа Марка Уиклинга. я его очень люблю. По сути соцсети и сопутствующий бизнес ради того чтобы получать все больше бабок эксплуатируют баги человеческой психики это означает что задача капиталистических систем больше не в том чтобы узнать что-то о нас там, чтобы нам что-то продать а в том чтобы по сути нас автоматизировать писать вот этот вот цикл получения прибыли один из инженеров занимающихся интернетом вещей которого опрашивала зубов говорил вот что мы можем счесть что вам не стоит садиться за руль тогда мы можем просто заблокировать вашу машину или скажем телевизору отключиться и дать вам поспать можем заставить кресло затрястись так как не стоит сидеть так долго или просто включить кран умного дома так как вам пора попить ну инженеры очень любят помечтать о своей власти но идея в том что многое примерно так вот и внедряется причем без предварительного обследования побочных эффектов например меня впечатлила история про умную колонку амазона оказалось что дети которые часто с ней общаются дети начали вести себя невероятно грубо родители начали просить включить реакцию на пожалуйста у колонки потому что дети привыкли приказывать и переносят это общение на реальность. жизнь тоже моделируют поведение людей в итоге а вчера я прочитала чудесную новость о том что у ряда водителей toyota отключилась функция удаленного запуска оказывается что toyota решила тоже как-то повысить доход с одного человека очень оригинальным образом сделав работу брелка платным сервисом ну то есть вы должны заплатить за сервисом каждый год должны платить за то чтобы брелок работал это это безумие Я не знаю, как вы, но вот лично я предпочитаю сама решать, когда мне есть, когда мне садиться за руль. Так что порой начинаешь неожиданным образом радоваться, что живешь в России, потому что у нас автоматизация пока отстает. При этом, увы, наши алгоритмы распознавания лиц самые лучшие и, ну, одни из лучших, окей. И москвичи это уже на себе почувствовали. Также у нас идет активное сотрудничество с Китаем в области систем наблюдения. Но вообще сотрудничество правительства и Бигтеха в плане противозаконной обработки информации. И это отдельная история. Иногда говорят, что если услуги бесплатны, то значит товары это вы. Анархисты с этим бы поспорили. Но при разговоре о коммерческой конторе это в общем более или менее справедливо. Такая формулировка тоже недостаточно точна, как говорит Шашана Зубов. Пользователи Google с ее точки зрения по факту не пользователи и не продукты, но отчасти продукты, а просто источники сырья в процессе вот этой вот добычи полезных ископаемых в виде очень дорогостоящей поведенческого излишка. И тут я сразу вспомнила выжимку из чата раннего Цукерберга, которую цитировал бизнес-инсайдер. Это был такой чатик, где Цукерберг говорил, слушай, если когда-то тебе что-то нужно будет, информация о ком-то в Гарварде, ты просто спроси. Я насобирал около 4000 мейлов, фоток, адресов, номеров социального страхования. И его друг говорит, что? Как тебе вообще удалось такое собрать? И он говорит, ну люди просто, просто мне прислали. Форму заполнили. Я не знаю почему. Они мне доверяют тупые ублюдки. Ну, собственно, все мы для БигТеха и есть тупые ублюдки. Дам факс. И владельцы никогда не переставали вести себя по отношению к пользователям соответственно. Эксперименты над пользователями в Тиндере имеют те же корни, что и эксперименты Фейсбука над людьми. Это непрозрачность алгоритма и манипуляция пользователями. Иногда даже невозможно понять, вот следят за тобой сейчас или нет, потому что этот анализ и слежка они сейчас повсеместно. Каждое приложение отправляет информацию о тебе там в 100 раз контор и онлайн приложения для студентов например могут участвовать в исследованиях о том как учатся плохие хорошие студенты что кажется в принципе полезной идеей но студенты об этом могут не знать система онлайн обучения читалки на смартфонах анализируют что и как вы делаете но поставят ли вас об этом в известность будете ли вы вот лично вы бенефициаром этих исследований или компания опять ищет слабое место в вашей психике чтобы когда у вас внимание ослабело забить вас с рекламой какими-то манипуляциями. Вот эти вот вопросы постоянные, неравноправие и прекращающиеся вранье это соль современного коммерческого интернета и она создает определенное давление на людей. Неуважение и эксплуатация, они становятся общим местом и интернет начинает немного угнетать. Вот эти вот странные вопросы в топовом РПГ, где ты вроде расслабляешься, это часть сценария или их потом отдадут какой-то компании, третьей с которой Division заключен Вот жить в такой атмосфере пренебрежения правами достаточно трудно. Даже если это не влияет на твою жизнь непосредственно, то есть ты не ощущаешь вреда явного, ты больше не испытываешь чувство доверия, ты больше не испытываешь чувство какой-то радости, находящее в разных приложениях. И единственное, что останавливает корпорации и заставляет их перегруппироваться, это законодательное давление и сильное общественное недовольство. Заметьте, кстати, что свою личную жизнь владельцы Бегтеха защищают очень неплохо. И с точки зрения зубов, это еще одна из отличительных черт надзирающего капитализма. Вот это вот асимметрия. Она считает, что это создание нового феодализма, такого нового типа жречества в виде создателей алгоритмов и искусственного интеллекта, который получает бонусы от обработки информации. На любые вопросы вам ответят, что все это слишком сложно для смердов. Ну, собственно, так компании и отвечают в суде. Ну, это действительно сложно, но прозрачность каждой из этих компаний не помешала бы. Как пишет Зубов, шпионищий капитализм действует благодаря вот этой беспрецедентной асимметрии в области знаний и власти, которую дает это знание. Какие алгоритмы и как используются? какая информация конкретно отсылается что с ней происходит кто ее видит кому она продается что делать чтобы ее удалить а точно ли она будет удалена если я попрошу и ни на один из этих вопросов компании вам не ответят хотя это данные о вас то есть это ваше поведение это ваши клики это ваша какая-то особенность как вы печатаете то есть это все 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 относится ваш голос там ваше тело ваше лицо Теперь здесь будет любопытная врезка. шашана Зубов, конечно, очень увлекательно рассказывает про то, как Google создал шпионящий капитализм, но я хотела бы обратить внимание вот на что. Очень часто люди, обсуждающие такое положение дел, или сами владельцы компаний, любят напирать на то, что вот этот извращенный бизнес соцсетей, который превращает сеть в паноптикум, это неизбежность. То есть, что вот технологии развивались, развивались, и вот развились. И потеря приватности и издевательства над людьми просто Неизбежно. Это полная чушь. Это так называемая неизбежность следствие усиленного планирования, работы армии адвокатов, маркетологов, результат огромных денежных вливаний, отсутствия законов, а также это результат создания определенного общественного мнения, подкрепленного таким неолиберализмом, которое позволяет продолжать вот эти злоупотребления. С тем же успехом можно говорить, что лагеря это неизбежное следствие наличия государства. Хотя, кстати говоря, одна из задач корпорации это задушить пользователя своей экосистемой или ну, системой наблюдения, смешанной с рынком, и его наружу не выпустить. Недавно сам создатель, сам создатель сети, один из старик Тим Бернерс Ли, который предложил создать проект Всемирной паутины, выступил с заявлением, что интернет какой-то не тот. Неправильный интернет. Риторика неизбежности и того, что сейчас на жизнь там должна уйти в прошлое, это просто промывание мозгов. И таким евангелистам интересов Биктеха всегда оппонирует огромная группировка, которая выросла на open source идеях сотрудничества и децентрализации. Зубов тоже не могла не заметить изъяна это, этой риторики и как часто она появляется вообще у того же Гугла и задавала инженерам вопрос, откуда взялись разговоры вот о такой неизбежности. Интересно, что согласие в их ответах было очень значительным и все они назвали риторику неизбежности каким-то конем для вот мощного экономического императива или говоря русским языком, это такая болтовня для соответствующей подготовки общественного мнения, чтобы корпорациям не мешали делать то, что они делают. Ну, для тех, кто работал в любом бигтехе, это очевидно, но я обнаружила, что люди далекие от этого купаются на разговоры о лучшем будущем или неизбежности и прочих байках, под которыми им приносит очередной маркетплейс. То есть, чтобы быть такой выгодной, чтобы приносить такие большие деньги, вот эта добыча полезных ископаемых нашего поведения должна быть незащищенной и, конечно же, доступной по нулевой цене, как сейчас, так что от чего бы и не поболтать. Зубов потрясающе описывает этапы нападения в бигтех компании на разные вот такие частные аспекты приватную жизнь людей она выделяла там четыре стадии этого цикла вторжение привыкание адаптация и перенаправление Выглядит это таким образом. Сначала компания откусывает какой-то огромный кусок от прежде защищенной частной жизни. То есть совершает что-то вопиющее. Ну, например, в 2010 году в проекте Google Street View везде ездили куклы-мобили, делали 3D-карту улиц. Также они собирали карту Wi-Fi сетей и обещали, что собирают только общедоступную информацию. Это оказалось полным враньем. Google собрал приличную базу паролей, номеров, методанных кредиток, тела сообщений, разговоры из открытых сеток, записи, дейтингов, порнографии, передававшиеся аудио- видеофайлы и так далее, и так далее. Все это очень легко матчилось и прикреплялось к данным конкретных людей, чтобы обогатить их профили. И, собственно, каждый сервис Google и большая часть сервисов крупных корпораций вообще это такие троянские кони, так выглядит первый этап вторжения. Дальше мегакорпы за счет огромных ресурсов начинают тормозить открытые на них дела и обязательно возникающее общественное возмущение. На Google открыты тысячи исков во всех странах мира, но одно дело может длиться годами. За все эти годы компания активно рекламирует свои услуги, использует имеющиеся миллионы, создает у людей ощущение такой беспомощности. Это фаза привыкания. Затем следует адаптация, когда в продукт вносятся какие-то минимальные изменения, а после этого кукол закрывает продукт, вливая его в другой, и разумеется продолжает делать то, что делал, но только под другой вывеской или иначе если способ показал себя неэффективным. И подобную цепь корпорации, ну не только Google, повторяют постоянно, пользуясь своими гигантскими ресурсами, заработанными на пиратской торговле поведением пользователей и общим несовершенством законодательства. Зубов анализировала публичную риторику спикеров Google, и у нее получилась такая собирательная картинка, которую можно отнести к бигтеху монополистов, назовем так. И если кратко сформулировать эти взгляды, то они звучат так. Расширять возможно людей это здорово но при этом не слишком чтобы они не заметили кражу своих прав на принятие решений и не попытались их себе вернуть на словах компания хочет дать людям возможность сделать какой-то лучший выбор но только не в том случае если этот выбор препятствует собственным интересам google идеальное общество google такое население удаленных пользователей не имеющих никакого влияния на компанию они а граждан то есть каких-то там властных индивидов меняющих реальность эти пользователи должны быть информированы о происходящем, но только так и такими способами, которые выбирает корпорация. Все должны быть послушными гармоничными, не мешать себя майнить и прежде всего оставаться за все благодарными. Ну, эти нотки вы услышите во многих выступлениях приобретателей шпионящего капитализма, и я думаю, что эти нотки вы сто раз читали в фантастических произведениях, что делает их несколько вульгарными, но тем не менее это жизнь. Как писал Кори Доктору, Доктору, кстати, написал небольшую книгу по мотивам на Зубов, он говорил, что натирающий капитализм отнимает у людей возможность спокойно быть собой, за счет того, что он постоянно их невротизирует. Право на секрет, на бутаражащую тайну – это такая же часть частной жизни, как и необходимость ограждать себя от лишнего внимания, чтобы не отвлекаться от важного. Когда я уже начала записывать подкаст, какие-то набрасывать тезисы, я прочитала манифест парня из Англии, который призвал вернуться к Web 1.0. Это такие вот отдельные сайты, не связанные друг с другом, сделанные с ярким каким-то неожиданным или просто убогим странным дизайном, который при этом отражает личность. И я походила по ссылкам, там было много ссылок разных людей, которые испытывают то же самое ощущение, то есть желание перейти от недружелюбной сети, которая тебя эксплуатирует к дружелюбной сети, в которой ты можешь открываться и в которой ты можешь искать дружбу. И я наткнулась на статью, которая у него так и называлась прямо. 2010-2020 декада, в которой из интернета ушла радость. Автор написал, что он постоянно находится онлайн. У него там есть и кино, и того шоу, и куча музыки. И он переписывается со знакомыми людьми, создает задачи в таск-менеджерах. Он говорит, там есть все, кроме одного, настоящего веселья. Ну, такой хороший панч. И можно предположить, что большинство из таких людей взрослые люди. Но парню, писавшему про ушедшую радость, было 30 лет, не слишком старый человек, его критерием хорошего, веселого был ранний твиттер. Еще до лайков, еще до всего вот этого. Коротенький, странный. И, следуя по ссылкам, я обнаружила сайты целой небольшой банды людей, увлеченных тем, что они называют small web, Вот этими сайтами, которые сами делают на HTML. Важны не сами эти сайты, важно ощущение не веба. То есть вот это вот дихотомия. Опенсорсный веб, федерация, какие-то сайтики, увлеченные своими хобби люди против унифицированного, централизованного и унылого веба. И я не говорю, что человек должен от всего отказаться и уйти в лес, но я не думаю, что люди должны им помогать эксплуатировать себя. И я записала выпуск этого подкаста, конечно, чтобы рассказать про Шашану Зубов, но также для того, чтобы поддержать людей, которые чувствуют то же самое, что чувствую я. Что все идеалы IT-мира, которые я любила, они сейчас находятся не в лучшем состоянии. Кто знает, может быть, одним из людей, который решит часть этой проблемы, будете вы. Всем пока. Это был Амор и Хереси Хаб.